0: Soy Alfredo Rodríguez, director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. En este podcast vamos a hablar de relaciones internacionales, de seguridad mundial y de geopolítica. China está aplicando estrategias de operaciones de influencia para aumentar su peso geopolítico. ¿Cómo funcionan estas estrategias? Voy a contártelo. Y además vamos a ver las diferencias que existen entre una serie de conceptos relacionados y distintos. Poder duro, poder blando y poder inteligente. En la actualidad hablamos de economía de la reputación y esto ya no es una práctica solo de las empresas. También es una estrategia de los países. Acompáñame y te lo cuento. Amenaza que enfrenta el partido comunista de China. Agente Geo, un podcast original de Unir. La Universidad en Internet Vivimos en una economía de la reputación Si os fijáis, cada vez que interactuamos de alguna forma con una empresa acabamos recibiendo una encuesta de opinión Por ejemplo, en los aeropuertos, tras un largo vuelo y una espera a que en la cinta salga nuestra maleta el servicio correspondiente al finalizar nos pregunta qué tal ha ido la entrega de equipajes. Amazon incluso llega a indagar sobre si el repartidor ha ido más allá del deber. Oye, sea esto lo que sea, que uno no está muy seguro de qué significa ese ir más allá de, del deber de entregarte un paquete. Como este, muchos otros ejemplos. Pues bien, eso es la economía de los intangibles y esta economía hace que el prestigio sea esencial. Para empresas, para profesionales y, desde luego, y cada día más, para los países. Para ello, una de las principales herramientas, tanto de los estados como de las organizaciones internacionales, es un instrumento conocido como diplomacia pública. Que no es otra cosa que un concepto que tiene mucho que ver con la creación de señas de identidad para la construcción de una marca a la que en el ámbito de lo internacional normalmente conocemos como marca país o marca territorio y que está directamente relacionada con esa reputación que he mencionado. Los países, sin duda alguna, han avanzado enormemente en la creación de señas de identidad. ¿Eso qué significa? Pues que las operaciones de propaganda de antaño se han redefinido para convertirse en verdaderos modelos de marketing. Todo esto gracias a la evolución exponencial de la tecnología y a la interconexión global en la que estamos inmersos desde hace años, con el fin de influir en el espacio internacional. En el mundo actual, en el mundo de nuestros días, que es eminentemente bipolar, con Estados Unidos y China como grandes pivotes, el país asiático trata de cambiar sus señas de identidad para hacernos olvidar que, que en el fondo es una dictadura extraña, con el comunismo por bandera, pero ejerciendo un capitalismo de Estado. Y para ello emplea estrategias de diplomacia pública, y añade otras que van más allá del mero poder blando para convertirse en poder inteligente. Déjame que me desvíe del tema principal de este episodio y te cuente algo que seguro te interesa. Para entender el panorama geoestratégico mundial y trabajar en esta especialidad, Puedes hacer el máster universitario en Estudios de Seguridad Internacional de UNIR. Es una titulación oficial y lo cursas completamente en línea. Si quieres información, entra en unir.net Hagamos un poco de historia. Eso nos permitirá entender un poco mejor todo esto. Viajemos inicialmente al año 1937. ¿Qué pasó ese año? Pues que nació Joseph Samuel Nye Jr. O Joe Nye o Joseph Nye un geopolitólogo y profesor estadounidense, estudioso, analista y particularmente prolífico en la documentación que genera sobre relaciones transnacionales y política mundial. Pues bien, el profesor Nye creó el concepto poder blando frente a poder duro. ¿Y eso qué es? No? Bueno, pues te lo explico enseguida. El poder duro consiste en modificar el comportamiento de terceros países empleando o amenazando con emplear el poder militar o la presión económica. Sin embargo, el poder duro es muy diferente. Trata de persuadir en lugar de obligar a terceros países, a sus estados, de lo que sea. ¿no? Y eso lo convierte en un poder menos tangible que el duro. Toma como base las señas de identidad y la imagen de ese país y de su sociedad, sus capacidades diplomáticas, su cultura en el mayor amplio sentido de la palabra cultura, música, deporte... Eh, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego los valores políticos que defiende, entre otros muchos elementos de, esta, de este instrumento. ¿Y entonces qué es el poder inteligente? Pues es una combinación del duro, el poder de coercer, con el blando, el poder de convencer. Es decir, combina ambos de una manera práctica para que los países cumplan sus objetivos internacionales. De nuevo hablando de NAI. Este profesor habló de que el poder inteligente es la capacidad de implantar estrategias de éxito combinando poder duro y poder blando de la forma más eficaz posible. Bueno, pues hemos dicho que íbamos a hablar de las operaciones de influencia de la República Popular China, en las que el poder inteligente tiene mucho que ver. Vamos a verlo. Este país o tal vez quizá, quizá fuese mejor decirle esta civilización, desde el origen ha entendido bien el poder blando y su interés ha sido siempre combinarlo con el duro para alcanzar sus objetivos. Es decir, de alguna forma, utilizar un buen poder inteligente. China invierte cantidades enormes de dinero en diplomacia pública porque el Partido Comunista, verdadero motor político del país, ...quiere que el mundo sea consciente de ese gran poder que tiene la República Popular... ...pero cuanto más civilinamente mejor... ...volviendo a irnos atrás en el tiempo... ...para hablar de ese gran dictador... ...que fue Mao Zedong... ...o en mis tiempos Mao Zedong... ...quien recordemos que gobernó con mano dictatorial y extremadamente dura... ...desde 1949 y hasta 30 años después tenía un comportamiento radicalmente distinto al actual, al que tienen los dirigentes chinos en estos momentos. Para Mao, la historia de China podía y debía pasar a un segundo plano para poner en valor su revolución cultural. Es decir, miles de años de historia y de civilización de un entorno llamado China no sirven lo que cuenta es la revolución del proletariado chino. ¿Y en qué consistió la, la revolución del proletariado chino? Pues en la negación de la historia del país, de su civilización y de lo que ello conlleva. La destrucción de su herencia material y cultural. Pero no todo dura toda la vida. De hecho, nada dura para siempre. Mao tampoco. Tras el desastre Mao, tras el desastre del maoísmo marxista... El país despegó económicamente aplicando las recetas capitalistas que inició su sucesor de Xiaoping, que no era tonto. Se dio cuenta de que la economía era enormemente importante y tenía la teoría de sé más o menos libre en lo económico, pero no te metas con el partido nacionalismo chino, una de cuyas potencias fuertes es la cultura en ese amplio espectro de, del que he hablado antes decía, el nacionalismo chino y el éxito económico son los grandes logros que legitiman al Partido Comunista de China en estos momentos y eso constituye una paradoja en un estado que como hemos dicho antes reivindica el marxismo y que a su vez preconiza y predice la destrucción del capitalismo y el atendimiento del comunismo a escala mundial ...borrando fronteras nacionales... ...curiosa forma de verlo... ...en 2007... ...el entonces presidente Hu Jintao... ...le dijo al 17 Congreso del partido... ...que China necesitaba... ...aumentar su poder blando... ...según él... ...si se aumenta el poder duro... ...es probable que asuste a los vecinos... ...pero si se hace a la vez... ...que se incrementan las acciones... ...de poder blando... ...es muy probable que el poder duro logre pasar desapercibido o lo más desapercibido posible. China necesita ser atractiva en el plano cultural en un sentido amplio. Por eso fomenta el turismo, antaño prohibido. Por eso cada día hay más intercambios universitarios, tanto de alumnos como de profesores. Por eso hay una diáspora china y muchos otros ejemplos. Cabe decir que los centros de pensamiento chinos se multiplican cada día más y cada día participan más y de forma más activa y eficaz en el debate internacional de las ideas. Agente Geo, un podcast original de Unir, la universidad en Internet. Volviendo al concepto de reputación que hemos comentado, hablemos de algo que resulta muy interesante y que ya he mencionado, las operaciones de influencia. Estas operaciones son eso mismo, acciones para influir en los demás, un espacio legítimo de los actores internacionales para promover sus intereses entre las audiencias, sobre todo externas. Está claro que se trata de una campaña colectiva de desinformación de los países de la coalición Five Eyes. Normalmente hablamos de operaciones de influencia en el ámbito del conflicto, aunque en el terreno del realismo político el conflicto es permanente. Pero no tiene por qué aplicarse solo a la guerra o al conflicto que no sea guerra. ¿no? Podemos hacerlo también en general a la política exterior de un país. Y a ello se dedican los estados, con todo su aparato. Y de forma significativa, los de las grandes potencias. Estas operaciones están adquiriendo una enorme visibilidad en los últimos años ya que el avance absolutamente tremendo de la tecnología ha permitido la conexión permanente y la comunicación continua. Y esto, sin duda, ha facilitado la posibilidad de influir de una forma más directa, más cercana y más inmediata en las grandes masas de la opinión pública. Entonces, ¿de qué se trata? Pues mira, son un conjunto de estrategias que se plasman en actividades civiles y militares. Unas y otras abiertas y encubiertas, las dos que afectan al ámbito propagandístico o discursivo y también a los hechos, pero no en los que la desinformación, la desinformación desempeña una función esencial. China se ha convertido en una punta de lanza de las operaciones de influencia. La época en que este imperio hacía caso omiso de los movimientos de la opinión pública acabó. Ojo, eso no quiere decir que su política se base en la percepción que de ella tengan las sociedades civiles mundiales, ¿eh? no, ni mucho menos, pero saben que para ser la superpotencia que anhelan deben combatir su hostilidad todo lo posible, incluso seducirlas tanto como sea posible porque son conscientes de que la expansión del absolutismo chino fuera del país genera desconfianza entre las democracias occidentales que consideran que Pekín viola los derechos humanos y las libertades fundamentales a la hora de perseguir sus objetivos en el exterior. Lo consideran, y yo diría que están en lo cierto, la entrada de China en este espacio, siguiendo las pautas que inició Deng Xiaoping, era aparentemente no agresiva. Estaba centrada en el desarrollo económico y social interno y no tenía interés hegemónico a priori, es decir, no pretendía exportar su modelo ni económico, ni político, ni social. Pero eso sí, solo en apariencia, ya que la realidad nos muestra una evolución de ese comportamiento hasta el actual mandatario Xi Jinping, que no dice eso exactamente. Durante mucho tiempo, lo que este país pretendía es ser querido en lugar de temido, quería seducir, proyectar una imagen positiva de sí misma al mundo y despertar admiración. Hoy Pekín no ha renunciado a su seducción, a su atracción, a su ambición de dar forma a las normas internacionales, pero a veces lo hace de un modo muy peculiar. Para el Partido Comunista sigue siendo muy importante no perder la cara. Sin embargo, volviendo a lo de antes, también se siente cada vez más cómodo con la infiltración y la coerción. Es decir, es un país que se mueve en el fango bastante bien. Sus operaciones de influencia se han reforzado considerablemente en los últimos años y, caramba, sus métodos se parecen cada vez más a los de otro país, al que yo llamo país gamberro, que es la Federación de Rusia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la palabra y el discurso son las mejores armas. El gobierno chino, o mejor, el Partido Comunista, parece creer ahora que, como escribió Maquiavelo en El Príncipe, es mejor ser temido que amado. Estos acontecimientos demuestran una rusificación de las operaciones de influencia china y sus instituciones y su estructura tienen la ambición de abarcar todas las herramientas de influencia posibles, desde las más benignas, la diplomacia pública, hasta los no tanto, o si lo queremos, ¿por qué no?, las más malignas, que suponen ingerir en los asuntos de terceros países. Esto son siempre actividades clandestinas y han incorporado, tomando del sistema ruso, las medidas activas. Anótese este término entre comillas. Esas medidas activas incluyen la desinformación, las falsificaciones, el sabotaje, las operaciones de descrédito, la desestabilización de gobiernos extranjeros, las provocaciones, las operaciones de falsa bandera, las manipulaciones destinadas a debilitar a la cohesión social de un país el reclutamiento de idiotas útiles y la creación de estructuras de frente empresas fachadas las operaciones de China en el exterior tienen una planificación muy cuidada las organizaciones modernas como la Organización de Promoción Cultural de la República Popular China, Hanban están formadas por el concepto históricamente arraigado en el país de que el poder de la cultura china tendrá un efecto favorable y transformador en quienes se familiaricen con ella es decir todo lo contrario que con Mao ¿Cómo se sustentan estas operaciones de influencia? ¿Bajo qué estructura? Bueno, pues para eso eh, os espero en el siguiente episodio en el que hablaremos de ello, de las estructuras de influencia del poder chino y de asuntos relacionados Como digo, os esperamos Muchas gracias Agente Geo Un podcast original de UNIR La universidad en internet